0: E aí, como estão? Como estão todos? Estamos aqui em, um, em mais um Vivendo em Família, online, live e estamos muito felizes por isso, né? Então, todas as coisas convergiram para que nós estivéssemos aqui ao vivo, né? A gente teve alguns contratempos aí e não foi possível gravar, mas eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Então, eu não acredito em coincidência, né? Não acredito que a vontade de Deus, ela é feita, né? Então, se nós estamos aqui, tem algum motivo, né? Primeiro, acho que talvez para aprender também, a é utilizar essa ferramenta maravilhosa, <risos> né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E, e a gente vai, vai tocando aqui, e qualquer coisa aí nos perdoe, porque a gente está é... apanhando, tá né? <risos> apesar do Fagner ter dado todo o suporte, né? desde já queremos agradecer <risos> o apoio do Fagner, a ajuda dele, sem, sem ele a gente ainda estava tentando achar o botão aqui,
1: é provável, né?
0: mas estamos aí, e gente, é... a gente escolheu um tema hoje que é Desde a da, da última reunião, a gente já vem pensando nisso. E eu achei super interessante, né? Porque é, o seu casamento é um cantinho do céu ou uma filial do inferno? E aí? O que, que vocês acham? Na verdade, esse tema é para uma explicação. É, não uma explicação, uma reflexão, mas uma né? reflexão. né Para que nós estejamos pensando e refletindo uh, como anda o nosso casamento, né? E quando eu digo cantinho do céu, isso não significa que eu esteja falando que agora vocês vão viver como Adão e Eva peladão lá no paraíso, né? Não é isso, não é, Tony? Não e não. nem
1: o tempo todo, como se fosse no céu, né? Santo, santo. Não, não é isso que a gente está falando.
0: Exatamente, mas é uma questão. Não que de... não
1: seja ótimo, né? Estar no Santos dos Santos, mas não é isso que a gente está falando.
0: Exatamente. Até porque quando a gente fala em, em céu, a gente já falou sobre isso, né? Sobre esse tema com os casais. É... A gente precisa entender aquela, aquela pirâmide, né? Onde Deus é o cabeça. E marido e mulher estão lado a lado. Então, se Deus está no casamento, então a gente sabe que tudo vai bem, Verdade. né? Então é uma questão de harmonia no lar, né? É uma Nossa. questão de paz. E é interessante que a gente ficou pensando, né? Poxa, o que que a gente pode falar com relação ao céu, né? É, cantinho do céu. Mas é interessante que cada um tem uma é, é, uma visão do que é legal para você, do que aquilo te traz paz, né? De repente, para você, uma vida legal é ter uma casa legal, é ter um carro legal, é ter um emprego legal, é comer em restaurantes bacana. E para outras pessoas, é passar tempo com a família, é estar com a família, né? É... é... é aproveitar os momentos juntos, é, passar tempo de qualidade, né, aquela questão da linguagem do amor que a gente comentou na, na última reunião, então assim, a gente focou na questão do inferno, <risos> Nossa, credo. mas, mas a questão da, da filial do inferno, né, porque assim, tudo hoje é, mudou, né, então a gente até brinca aqui em casa né que eu e a Tônia parece que emburrecemos digitalmente, né? Porque a Laís está tentando nos ensinar a mexer no Instagram e, e tem coisa que a gente fala, de onde você tirou isso? Onde você apertou? <risos> né? Como que você fez isso? Porque... A gente não está mais acompanhando a tecnologia, é algo extremamente engraçado isso, né? É muito né?
1: rápido, tudo é muito rápido hoje. Eu estava vendo a live das meninas, né, e a, e a Jenny falou, é, Letícia explica o que, que é cancelou. Para mim, cancelar é você cancelar uma assinatura. Ah, você cancela uma pessoa hoje em dia, né? A pessoa fez ou falou alguma coisa que não gostou, já cancela ela, ela não existe mais. E, e gente, isso assim, é de um jeito tão rápido, uma transformação tão rápida, que para os jovens é super fácil de acompanhar. Mas para mim, e olha que eu sou jovem, mas para mim né, foi tudo muito rápido. E a gente vê que com essa quarentena, muitas coisas também vão mudar. A gente pode até achar que não, quando tudo isso acabar, a gente vai viver o que a gente vivia antes, vai tudo voltar ao normal... Mas a gente já viu que os hábitos vão mudar, né? O jeito como a gente enxerga algumas coisas vai mudar. Eu tava falando pro Kleber, espero que fique, mas tem alguns hábitos que eu adotei, né? Depois dessa de tudo isso que aconteceu, que vai ficar. Então, por exemplo, antes eu não chegava e lavava todas as minhas compras. Como eu faço hoje, ele fala que eu tô meio louca.
0: Sim, ela joga até álcool em mim, gente.
1: É, você já aconteceu, ideia. mas eu tava brincando, né? Aí é, espinhou olho. e aí foi sem querer. Ainda
0: bem que eu uso protetor.
1: Mas, mas, gente, são hábitos que a gente vai acabar adotando, né? Uma vez a Tuca falou pra mim, eu ainda não li, mas eu vou ver se eu leio, que é o poder do hábito, aquele livro, né? E ela tava me falando que em 21 dias, quando você faz alguma coisa... Você cria aquele hábito também. Se a gente já tá fazendo um monte de coisa, muito mais do que 21 dias. Então, muitos hábitos vão permanecer, né? Eu tava vendo uns especialistas falando sobre o jeito de compra, né? Os hábitos de consumo, tudo vai mudar, né? Então, as coisas vão mudar. E em relação ao nosso casamento, a gente percebe isso também, né? Quantos aí a gente não ouviu as notícias falando sobre a violência doméstica que aumentou, né? Então quantas coisas que não vão mudar e a gente tem que começar a avaliar o nosso casamento, né? Por quê? Porque isso influencia a nossa vida. O fato de alguns casais, por exemplo, fazerem home office, então ficam ali 24 horas todo dia, mudou a rotina, fica 24 horas com o filho dentro de casa. Gente, eu tenho dois filhos, a gente eu acho que eu vou surtar, porque é um falando uma coisa, o outro falando outra... Esses dias, gente, é sério, tinha filho meu aqui brigando por causa da tábua de carne. Filho, filho meu brigando por causa do lixo, entendeu? Por quê? Porque os hormônios estão, né? Os hormônios, não sei se falar, mas, né? O, sei animade, lá. Né? Né? As sensações estão à flor da pele, né? Então, aqui em casa, a gente está cumprindo bastante essa questão de, de cuidados. Então, as crianças quase não saem né, se saem, saem de carro, então quase não ficam na rua, então isso mexe muito, a escola, sempre no computador, né, então os hábitos mudam, e quando a gente traz isso para o nosso casamento, as coisas vão, vão influenciar, né, e, e aí, como é que tá o seu casamento, como é que está o nosso casamento, né, os nossos casamentos, a gente está vivendo um pedacinho do céu, ou a gente está vivendo um inferno dentro de casa, né,
0: não, e é, é verdade assim. A gente tá falando tudo isso porque a gente dando uma estudada aí nesse tema, a gente vê que os problemas também mudaram, né? A gente é, pega os casais mais novos, a gente vai ver aqui que os problemas são totalmente diferentes do que nós. É, eu me coloco também nesse, né, nessa. É, de Tardia? É, nesse clássico, né? <risos> mas uh, uh, mudou tudo, né? Então, os problemas, existem os problemas. Se a gente for analisar, são os mesmos. Mas eles tiveram um upgrade no, no nome, né? Então, eles mudaram o nome e tal. E, e assim, a gente estava conversando esses dias no carro, né? E, e, e foi interessante porque eu fiz uma analogia e, e é bem isso que acontece, assim, no, no, nos casamentos. Quando a gente é, perde um pouquinho a noção, assim, né? A gente deixa Deus de lado e, e começa a viver no automático, sabe? Sabe aquele filme clique lá do controle remoto, né? É, vai vivendo mais ou menos daquele jeito, né? A vida é uma correria, a gente fica louco com as coisas. Essa semana foi uma coisa, assim... É, é, intensa, é, intensa, totalmente né? Ontem era duas horas da manhã A gente trabalhando E glória a Deus por isso Mas é, eu gosto muito de filme de, de ação né Filme de espião A Tony fala que filme que não tem sangue Pra mim não serve, é. né? Mas é que ela só gosta Aquele de filme até
1: o câmera morre.
0: É, mas ela só gosta de filme de, de romance De que o cara Beija até o câmera <risos> né E ainda juntou com a Laís agora E fica as duas nesses filmes aí melados, né, e eu não gosto caso de alguma coisa mais movimentada sabe? <risos> e, e assim normalmente nesses filmes de ação né, assim, que tem policial e que precisa é, entrar numa festa disfarçada né, então normalmente aquele é, o colega né, acaba virando marido fictício da colega né, então eles entram no numa festa como um casal é né? Então eles entram lá, eles agem como casal Eles pensam como casal Tem algumas, uh, algumas situações que eles dançam como casal Você fala, rola uma química entre eles né? Mas na verdade eles não são um casal Então tem muito casal que é o casal espião Ou seja, na frente dos outros é um casal Mas depois quando tá só eles já deixaram de ser um casal há muito tempo né? então é uma coisa para pensarmos, né? Às vezes nós que, que estamos na igreja, às vezes queremos manter a aparência para que o pastor veja, para que a igreja veja que está tudo bem e quando na verdade nós não estamos sendo sinceros com nós, com a gente mesmo, né? Conosco, né? Olha o português aí. É, mas a gente correge, <risos> Mas é, a gente não é sincero com, com a gente, né? A gente tenta enganar quem? Porque o que, que as pessoas vão, vão poder fazer por você, né a, 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 o pastor, por mais que ele ame a, a, a ovelha, a salvação é individual. E
1: se você não tiver uma mudança de atitude, não adianta, né? Isso. O pastor vai orientar, vai orar, né? mas quem vai ter que fazer as escolhas ali dentro da sua casa é você.
0: Exatamente. E, e como o pastor também vai poder orientar, se para ele também tá tudo bem. Sim. Né? Porque não, não demonstra nenhum problema. Então... Não que tenha
1: que demonstrar na frente Sim. das pessoas. Não é isso que a gente tá querendo dizer. O que a gente tem querendo dizer é que fingem uma vida perfeita, linda, maravilhosa, quando, na verdade, precisam de ajuda. né? E às vezes a ajuda, claro pode vir do pastor, pode vir de algum, alguma pessoa que, que tenha uma sabedoria para passar, mas se vocês não tomarem a, a, as suas escolhas, as rédeas do seu casamento, e irem lá, se colocar diante de Deus e pedir, olha, a gente precisa de, um, de uma direção, meu Deus, Jesus, vem aqui no nosso casamento ensina aqui o que a gente precisa fazer, o pastor pode dar o beabá para vocês. Aqui a gente pode falar, olha, tá aqui na Bíblia, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. Mas se você não fizer, se você não for lá e, não, e não, todo dia não tiver uma atitude de mudança, todo dia não tiver uma atitude de busca, todo dia não escolher fazer dar certo, entendeu? E escolher uma outra atitude, é lógico que tem dia que, que não, não vai dar. Tem, tem dia que você vai acordar né, meio meio estressado, é azedo. azedo, né, e aí você fala uma coisa torta, mas se você também não reconhecer e não for amigo da misericórdia, né, O que você fala, né, não reconhecer, né, e, e os dois tem que ser amigo da misericórdia, os dois tem que ser amigo do perdão, e perdão é perdoar de verdade, né, porque se você não perdoa de verdade, aí vira uma filial do inferno mesmo, porque o que, que adianta você falar que perdoou e no outro dia você tá jogando na cara.
0: É, verdade. Né? Não adianta. E, não, e assim, quando a gente fala de, de casamento é, por aparência, é claro que a gente não chegou num, numa profundidade assim, de aparência. Mas eu e a Tuani, quantas vezes nós tínhamos questões a resolver e a gente já até comentou isso, né? que a gente brinca, que eu falo né, da oração dela, Deus muda ou leva. <risos> né? Sim, Mas é, a gente vivia assim. Na igreja tava tudo bem, pra mim, pra ela não, né? Pra mim tava, é, tudo bem, paz do Senhor, irmão, oh, firme na rocha, aquela coisinha em casa, era aquele bico, né? Então <risos> Eu sempre fui
1: muito expressiva. então eu acho que quando a gente briga, as pessoas percebem que a gente é, não tava...
0: Exatamente, e a gente briga, viu?
1: É, Super
0: gente, normal. Mas
1: a gente também é amigo do perdão.
0: Exatamente, e mesmo eu sendo <risos> essa pessoa maravilhosa, ela consegue se irritar comigo, não sei porquê.
1: Não vou nem falar, não.
0: <risos> Mas é, é, são situações que acontecem na, na, nas nossas vidas e que, se a gente deixar, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e, e, e quando a gente vai ver, a coisa já está muito mais avançada. Né? Então, a gente, é, depois de toda essa explanação, né? essa introdução, né? Uh, a, a gente vai dar alguns exemplos aqui, né? A Tônia até separou alguns versículos uh, pra gente uh, começar a compartilhar, né? E aí, assim, nada contra, tá? Até porque é ela que vai ler, mas vocês vão ver uh, como é fundamental o papel da mulher nessa harmonia, né? Sim. Então... Quer começar por... Espera aí que ela perdeu. Provérbios 29.
1: É então, só arrancar o provérbio. Eu tava aqui.
0: Você passou Passei. de provérbios. Passei. Olha, a Tuany mudou o óculos, mas não tá bom não o óculos. Não aí.
1: tá mesmo não. Achei. <risos> provérbios 21 29, 20... é, 29. 29. 29
0: Você só me falou
1: 29 Ai meu
0: Deus 29 Ah ao vivo é assim gente Então orem Gente <risos> cadê
1: o versículo? Isso que eu anotei Ai ah, meu pai Onde eu pôs o versículo Enfim é o versículo que fala que é melhor morar no quintal longe sozinho do que com a mulher briguenta
0: Olha só que forte, né? E, e é interessante que a Bíblia fala também da mulher virtuosa, né? A mulher, é, da mulher sábia, né? Que a, a mulher sábia edifica o lar, né? E a, e a tola a destrói. Então, assim, quando eu começo a pensar nisso, a mulher sábia edifica. E, e a palavra edificar é construir, levantar. Então, o papel... Não achou, né? Não. <risos> então, o papel fundamental da mulher no lar, né, é de construir essa harmonia, de construir essa relação, né? Claro que não cabe só ela, mas a mulher também quando quer ser briguenta, quando a mulher fala assim, ah, eu não deixo passar, ah, comigo eu não deixo barato. Eu não
1: é, então. Deixo eu, barato. eu, eu pensei nesse versículo, né? Porque a no, no geral, né, é igual o pastor Cláudio fala, né, não é, não é todo mundo, mas no geral, que, geralmente quem é mais briguento dentro de casa é a mulher, né, não é que assim é uma regra, não, tem, lógico, tem essas exceções, mas geralmente é a mulher que é mais briguenta e o marido é mais quieto, geralmente, né, geralmente o marido é aquele que evita o confronto, né, que geralmente faz de tudo para não brigar, mas também vai guardando, né? Vai guardando, vai guardando, vai guardando, mas também evita brigar. E a mulher é mais encrenqueira, né? Ah, é porque fez isso, fez aquilo, não fez, deixou a roupa ali, não deixou ali, né? Então, é, imagina o quanto isso não traz de desarmonia num lar. Ainda mais num lar que hoje a gente está vivendo, que muita gente está vivendo, muita gente já está saindo, mas muita gente ainda está vivendo home, né? ainda está trabalhando dentro de casa. Então, fica ali 24 horas por dia e imagina se você fica toda hora falando das coisas, dos afazeres, né? E fica ali, ai, ah, porque é isso, porque é aquilo, que é aquilo. Então, imagina como não vai causando uma desarmonia no lar, né?
0: Sim, sim. E, e aí a gente começa com, com, com os pontos, né? Que, que são pontos de divergência. E, e são pontos que, por mais que... que as coisas evoluam, sempre acontecem, né, um dos, dos pontos é atenção né, o casal que é atenção, eu tenho um problema sério, e a Tony tem outro problema sério, <risos> que é o seguinte quando eu tô conversando com ela, ela me dá as costas e vai andando, vai pra outro lugar é
1: porque eu tenho ouvido e, sabe, eu escuto ele tá falando mas eu gosto, mas
0: eu gosto de ver <risos> o olho da pessoa, saber, vai que a pessoa tá fazendo cara careta pra mim sei ai, lá, ai, qualquer coisa, Deus. né, é eu, saber, né? eu tô falando com ela ou, ou ela tá no, no celular, mas
1: é que ele escolhe os melhores momentos, né? A hora que eu tô pegando a roupa para ir lavar, sabe? Aquela hora que você tá fazendo as coisas e a pessoa tá falando com você, e você tá lá nos afazeres, na tarefa e a pessoa falando, e eu sou muito acelerada. Então, ele tá falando, eu tô escutando, mas eu tô fazendo outras coisas, e aí ele não consegue me acompanhar.
0: Mas, é, gente, é. quando a gente chega numa certa idade, ou a gente fala na hora, a gente esquece. <risos> <risos> a gente não consegue guardar por muito tempo, né? A gente fala, tipo assim, ou anota, <risos> ou fala na hora, porque falar depois, tipo... Ah que foi? Ah, que foi? Não. Não, e o foi. pior é
1: que eu sou muito curiosa. Aí ele fica assim, ah, você não vai me escutar, então eu não vou falar. Aí ele esquece mesmo que ele ia falar. Aí eu fico, não, ah, você vai ter que me falar, porque agora eu quero saber. O que você ia me falar? Aí eu não lembro mais o que eu ia falar, eu esqueci. Aí eu fico, ah, não acredito.
0: Ah, a Márcia Campos, obrigado, Márcia. Ela falou que é Provérbios 21, 29, 21, 9.
1: Ai, obrigada, Marcinha.
0: Eu, você que muito, eu não estou errada. Não, você <risos> falou 29. Que aí nós aí, entramos... Ó,
1: aqui. É melhor nós... morrer no fundo do quintal, é, é melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta.
0: Ah, Exatamente. Mas aí a gente entra num outro ponto que é um problema e pode transformar o seu lindo, maravilhoso e fofinho, casamento... Numa no... filial do inferno. Foi filial do inferno. <risos> né? Que é a comunicação? Sim. A gente sempre fala dela, porque sem ela, hum, a coisa desanda. Porque você viu, né? Ela falou pra mim 29. Tenho certeza, tenho <risos> certeza, quase certeza que ela falou isso. Mas ela falou que foi 21,9. Tudo bem, né? Graças a Deus, temos irmãos abençoados que leem a Bíblia todos os dias, que sabem, então que nos salvem.
1: Sem graça.
0: Mas é assim, a falta de comunicação, meus irmãos, é um caso sério. A falta de comunicação, ela pode te levar a queimar um simples arroz até um divórcio. Por que queimar o arroz? Porque eu posso falar para a Tuane, amor, olha o arroz. Ou ela fala, olha o arroz, Kleber. E eu... <risos> só que eu só ouvi, olha ou oh, arroz
1: é engraçado esse exemplo porque é uma coisa engraçada uma situação cotidiana, coisas que acontecem no dia a dia mas que infelizmente levam realmente casais a divórcio porque um simples arroz queimado pode levar a uma briga e a é um casal que geralmente não é amigo do perdão, que geralmente né, é, guarda os sentimentos uma briga por causa de um arroz pode virar a briga pelo o negócio que aconteceu há 20 anos atrás, e aí despenca uma briga por causa de um coisa queimado. Pode acontecer mesmo.
0: Exato. Não, e é interessante que, assim, é, eu costumo falar para a Tuane, para as pessoas, né? Eu não sei se o, o, o vivendo em família tá sendo uma bênção para vocês, mas para nós aqui tá sendo uma bênção. Com certeza. A gente está sendo moldado, eu principalmente. E esse, há, há um tempo atrás. É, eu fiz uma salsicha e eu fiz aquele molho, um molho <risos> que eu nunca tinha feito na vida, gostoso, maravilhoso. E aí começam os problemas. O primeiro problema, que eu queria, ela gosta, que, como que é o nome? Nós moscada. Ela gosta de nós moscada. Que nem combina com Você, o pão vermelho. Pois é, depois é que eu fiquei sabendo, né? Mas eu achei que <risos> cabia em tudo nós moscada. E não sei se vocês conhecem nós moscado mas parece um caroço de, é que eu gosto de, de ralar. pêssego. E ela gosta de ralar. E aí, alguma das crianças abençoadas, <risos> sabe? É, é argila dura, né? É, endurecida. É
1: aquelas pedrinhas de.
0: Aí, argila é, estendida. Argila estendida. pôr
1: no vaso. Obrigada, Luca.
0: É, é para pôr em vaso. <risos> Só que assim, se você não tiver a. a a nós moscada e essa pedra de argila lado a lado elas parecem muito iguais e aí eu fui ralar na salsicha e eu falei nossa mas essa nós moscada tá estranha né parecendo ferro Aí eu falei olha só como tá estrela isso não é nós moscada ai o... Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Aí uma não das sei. crianças gritou, é uma pedra. <risos> Mas subiu um fervor, assim, sabe? No âmago. <risos> Mas eu falei assim, Deus do controle. Deus do controle. Eu
1: fiquei rindo da cara dele, né? Porque e eu, eu não sabia virar, se sabe. era
0: pedra, se era... E ele ficou bravo. Cocô de cachorro <risos> endurecido, sei lá o que, que era aquilo. Aí, aí eu tive que. Então, Joga tudo fora. Eu falei, imagina, você sabe quanto tá o preço da salsicha para jogar fora? Eu joguei o molho, lavei a salsicha <risos> e fiz de novo. Mas se fosse em outras épocas, eu teria jogado um molho em um deles. Não ia, não. Não ia, não. Mas que ia passar pela vontade. Sabe aquela cena do up do. do do tiozinho jogando o mimimiu. Tá o
1: menino. Tá jogando. Ah, joga lá
0: do balão, da não, casa.
1: Não, jogou ninguém. Não. Passou
0: na cabeça dele, ele falou, não, não, não. É mais ou menos isso comigo. Então, assim, a comunicação é tudo. É tudo na vida. Sim, né? não,
1: você foi pedra na sua... É.
0: Um, um, um outro exemplo, só pra... pra uh, que a gente já entra também em um outro ponto, que é comunicação e sexo. É. É outra é. é outro ponto de divergência por ele motivos, tá? Mas nós temos aqui um casal de cachorro, né? O Marley e a Gotinha são dois basezinhos. Só que eles já estão muito velhinhos assim, sabe? E é esse cachorro, a, a cachorra entrou no cio, mas ela não queria nada com ele. Esse <risos> cachorro, esse cachorro latiu três noites. <risos> Três dias. Foi. A primeira, a primeira noite eu falei, esse cachorro não tá bem não. Deve <risos> ter alguém lá em cima na laje. Não é possível. Ele latia. E eu falava, ah, ele fica quieto. Ah, o fará. vizinho
1: até jogou comida achando que ele não tinha comida.
0: Exatamente. E ele latia. E ela ficava quietinha assim. E ele. Vá, 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 vá. E ela assim. <risos> e passou uma noite, duas noites. E eu já comecei a ficar preocupado. Porque eu falei, os vizinhos daqui a pouco vão fazer maldade com eles né Foi. e e eu falei tem que resolver aqui o problema desse cachorro esse cachorro não tá legal acho que ele já pirou <risos> e aí um belo dia a cachorra cedeu <risos> a, a, as graças do cachorro a graça do cachorro eu nunca vi cachorro rir tão feliz em mas toda esse queda. cachorro colocou a língua para baixo. <risos> Ele dormiu o dia todo. <risos> no latim ficou calminho. Então, se isso, se o sexo é importante no reino animal, imagina para o homem e para a mulher também. Para mulher também. É né? para a mulher também. É, é
1: importante é para o casal.
0: Exatamente. É. Só que pode haver a, a falta de sexo pode ser relacionada a vários motivos, problemas de saúde, a, às vezes. O casal não se entende o dia todo e aí a noite vai, ah, vamos passar borracha e, e...
1: Não, não, não é assim
0: isso. não é assim mas isso tem sido também é fundamental é, para os problemas do, dos casais né muitos casais é, é, tem muitos problemas por conta disso
1: e é engraçado que a gente estava pesquisando né sobre isso e os como ele ele falou no começo os problemas os nomes mudaram né? porque antes, sei lá, um problema no casamento eram, eram várias coisas que podiam acontecer, mas hoje, nos casais mais jovens, né um, por exemplo, uma, a gente estava vendo, a, não curtir a foto do outro na rede social, é, hoje pode levar a uma briga entre o casal, tudo por falta de comunicação, porque assim, se você tem essa insegurança... Né, de, ah, poxa, se ele não curtiu a minha foto, se ela não curtiu a minha foto, não comentou, tarara, se isso é uma insegurança tão forte pra causar uma briga, então precisa rever o que tá acontecendo, né? Porque, por exemplo, quando eu era recém-casada, era, né, isso foi há uns anos atrás, né? <risos> Mas era a questão do ligar, né? Uma vez eu tava conversando com uma amiga e ela falava, e eles estavam passando por um problemas no casamento e ela falava, ele não me liga. Durante o dia, para ver se eu tava bem, se e aí à noite ele quer, quer que a gente, né? Enfim, né? faça sexo. Aí. É, é, eu tenho um pouquinho de amor Aí. <risos> então, assim, esse era o um motivo para ela, né? Era importante para ela uma ligação. Porque a questão da atenção, de te olhar como você tá, a questão da comunicação, de estar tá sempre junto. E hoje, uma curtida, né? É importante que né, eu acabei de falar da questão da autoestima, mas às vezes para a pessoa é importante, né? Sim. Que assim para mim não é, né? Mas para algumas pessoas é extremamente fundamental, né? Então a gente não está aqui para falar da, do que não, é importante para cada que um, existem. né? É. Exatamente, são problemas atuais, né? Então se, se uma curtida né? Está ocasionando um problema, isso tem que ser conversado, né? E eu acho que importante na questão da comunicação é saber que uma comunicação é o falar e o ouvir, Sim. né? Então, assim você tem é que se desarmar, né? Não é uma briga, você tem que se desarmar, né? Porque às vezes o casal vai para uma conversa, um ringue de batalha, né? Vai armado com todas as armas, né? Para um atacar o outro, e a conversa não sai. É uma briga e não é briga que a gente tem que focar, a gente tem que focar no diálogo. Então, tem que ouvir e ter essa sabedoria de escutar o que a pessoa está falando e entender que aquilo é importante para ela. E tem gente que não sabe falar também, né? Às vezes, eu, eu brinco né, que, que, eu, que aqui em casa o Luca é igual a mim, né? Eu tenho, eu tenho uma, um defeito que, às vezes, eu quero que as pessoas tenham, sejam bola de cristal e entendam o que eu estou sentindo, né? Então, eu acho que talvez isso seja um pouco de mulher, né? Algumas mulheres escutam os maridos falando né? sobre isso. Então, às vezes eu quero que a pessoa saiba o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. E não é assim, a gente tem que aprender a falar, né, o que incomoda, o que sente, o que quer, o que gosta, o que não gosta. Né? Isso é comunicação. Não é só simplesmente ir para um campo lá, um ringue de luta, despejar tudo, né, e ir armado e não escutar nada também, porque às vezes você acha que você é Tão bom, nossa, eu sou tão legal, sou tão bacana, faço tudo tão certinho, às vezes não está agradando o seu parceiro, né? E aí a sua casa vira uma filha do inferno.
0: Sim, e, e, e assim, são coisas mínimas, né? É, é, os pontos que a gente levantou, né? Que é, são pontos que os casais têm brigado uh, atualmente, né? Principalmente os mais novos, é como, por exemplo, assistir a série sem o outro, né? E isso. É, é, pode levar o casamento a virar um inferno, né? É, é uma coisa simples, mas que para alguns casais isso toma uma relevância tão grande que a pessoa... É, briga! Briga! E, e fica de mal mesmo, fica bicuda. É, então, assim, são pontos que a gente está tá trazendo, não é que elas não são relevantes, são pontos principalmente para a pessoa que, que tem esse sentimento, é super relevante. Mas a gente está tentando mostrar aqui como... Coisas simples podem tornar o casamento um inferno.
1: E é o que eu tava falando, a gente tava conversando essa semana, né? Sobre a questão da maturidade. Porque hoje a gente tem uma maturidade, né? Que a gente aprendeu muito, quebrando a cabeça muito. E vamos quebrar muito ainda, né? Porque a gente é novo, né, Moisés? Sim. Então, assim, a gente vai quebrando a cabeça e vai aprendendo. Você vai alcançando uma maturidade. Então, aquilo que fazia, nossa, chorar de madrugada, sofrer... Já não faz mais, né? Não é mais relevante pra mim, né? Então, o que a gente tava falando é como você chegar a alcançar essa maturidade no seu casamento mais rápido, né? Com muita oração, com muito joelho no chão, com muita... né? Pedindo pra Deus mesmo. Porque não tem... É, pra que você passar tantos anos, né? Pra chegar numa maturidade, anos brigando, anos numa numa situação chata dentro do seu casamento, se você pode trazer esse pedacinho do céu para o seu casamento antes, né? Se você praticar alguns exercícios, né? Praticar algumas coisas é, que tornam o um convívio melhor, que tornam o um relacionamento melhor antes, né? Ah, eu vou esperar ter 20 anos de casado para viver bem com meu marido? Não, você já pode viver bem desde o começo. Por que não? Por que, que tem que demorar para chegar nessa filial do céu, né? Nesse pedacinho do céu. Por quê?
0: Né? Exatamente. Então, assim, hoje o nosso tema era para alertar vocês, né? como a gente disse no início, trazer essa reflexão. E a gente tem vários outros pontos e vocês podem listar tantos outros pontos que podem levar vocês a, a, a ter, é, é, a viver, né? Essa filial do inferno. E eu acredito que ninguém quer isso. Né? Todos... Nós queremos ter o nosso casamento, a nossa casa, o nosso lar, é, como um cantinho do céu. Né? Vivendo em harmonia, vivendo em paz, vivendo é, é, na, na presença de Deus, né? trazendo a... a, a bênção de Deus sobre o nosso lar trazendo o, o amor e a paz eu acho que isso que é, que é fundamental Sim. né? E outro
1: versículo que a gente ia ler é lá em Efésios 5, 25 25, agora é assim é, marido, ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela esse é um versículo que a gente usa bastante né? E, mas se Deus colocou aqui, se tá aqui é porque os, os maridos não estão fazendo um bom trabalho, né? já não fazia, né, desde aquela época. Então, se Deus deixou aqui para alertar, é porque os maridos têm que se alertar a isso, né? Então, é, amar as suas esposas, né, para que elas possam ter essa essa autoconfiança, essa autoestima, né? Se sentirem valorizadas, se sentirem amadas, né? A, a mulher ela tem esse essa é, não vou colocar dificuldade, mas tem esse, essa questão da autoestima, né? Algumas coisas pra mulher às vezes derruba a autoestima, então a mulher ela é complicada né, então a gente tem que, que entender isso da mulher, apesar de eu achar e eu buscar isso que, que a minha autoestima não dependa do meu marido e sim de mim e de Deus na minha vida, de entender quem eu sou e eu me amar e, e pronto, e saber que Deus me ama e que ele me enxerga né, mas os maridos, eles podem contribuir com isso, né? Eles podem mostrar para suas esposas que elas são amadas, que elas são valorizadas, né? E isso só contribui para um casamento harmonioso, né? Uma mulher amada vai amar o seu marido, que vai amar a sua mulher de volta e assim por diante,
0: né? E é isso aí. A conversa tá boa, mas a gente já tá aí estourando. E a gente tava com muita saudade de falar, assim, ao vivo com, com vocês, né? Ter essa esse retorno, né? Mesmo que escrito ali, né? Mas algumas pessoas estavam pedindo isso pra gente e, como eu falei, não foi coincidência, né? Deus sabe de todas as coisas. Então, é, eu queria deixar como exercício para vocês anotem ah, as coisas que, que são é, possíveis, né? De tirar a bênção do casamento de vocês, sabe? De levar vocês... A, a perder a paz, a, a, a perder a harmonia, e trabalhem isso, não se preocupe com a aparência, se preocupem em ser verdadeiros um para o outro, Sim. a gente brincou, né? Ah, o, o cantinho do céu não é viver que nem Adão e Eva, né? peladão lá no paraíso, mas emocionalmente se dispa, né? tire a roupa é, para o seu marido, tire a roupa para a sua esposa emocionalmente, porque só eles, só ela, só ele vai te entender, né? Ou, ou melhor, se você não se abrir, como que ele vai te entender? Como ele vai falar: opa, peraí! Como que ela vai falar: opa, peraí, eu preciso melhorar nisso. Realmente, para mim não tem importância nessa atitude, mas se para você é relevante, então eu vou tentar mudar. E só assim que a gente vai conseguir. Então, anotem a, a, as coisas que fazem você perder a paz e trabalhem isso. Sim. Né? Vão trabalhando isso, vão é, tentando melhorar cada dia. Claro que não vai ser da noite para o dia, mas é um processo. E só a intenção de tentar mudar, isso já, já ajuda bastante. Né? É, o primeiro passo precisa ser dado. Né? e depois Deus vai trabalhando, vai trabalhando na sua vida, vai trabalhando na vida do, do seu marido, da sua esposa Sim. e a gente teria outras coisas para para falar porque assim a lista é, é enorme, né? E se a gente pudesse aqui ter é, é, como abrir para perguntas, né? Ou, ou para contar situações, a gente ficaria aqui a noite toda, né? Porque é muita, muita ah. coisa e é, e é bacana essa troca de informação, né? Porque juntos nós vamos aprendendo, né? Juntos nós vamos crescendo. De repente, a minha experiência ajude a, a, a você a, numa determinada situação e a sua experiência me ajuda em determinada situação. Então, eu quero... É, deixar aqui todo o meu abraço meu carinho né? espero que é, nós possamos nos ver logo né? que vocês estejam bem, estejam se cuidando e antes de terminar, como o tema principal acabou sendo também as atitudes das mulheres por que não pedir para minha esposa Ai, orar Deus. por nós, eu até anotei aqui um bilhetinho, mas ela não leu <risos> a comunicação aqui precisou ser direta né? então é, ela vai orar por nós e, e queria que vocês colocassem, pegassem seu marido, se possível, né, e orem juntos, né, para que Deus venha transformar o lar de vocês. E
1: isso, né, Você falou de oração, falou de orar juntos, né? E isso é uma coisa super relevante na vida de um casal, né? Quando você pede para Jesus, pede para Deus traz Deus para o seu casamento, né? Aquilo que a gente começou, né? Falando no começo. Né? Jesus, em primeiro lugar, marido e mulher... Então, quando você traz Jesus para o seu casamento e para a sua vida... Né? Quando você busca ter uma vida conforme os mandamentos de Jesus... Seguir o que ele espera né? fazer conforme a vontade de Jesus... Então, você fica mais próximo do céu... E se você está mais próximo do céu... Consequentemente, o seu casamento também vai estar... Porque você vai ter atitudes mais parecidas com as de Jesus... Né? Então, quando você tem atitudes mais parecidas com as de Jesus, você ouve mais, você busca mais, você entende mais, você ama mais. Né? Então, é importante trazer isso para dentro da nossa casa, né? É, as atitudes de Jesus. Né? Então, naquele momento lá que talvez você não esteja tão bem, o que Jesus faria no meu lugar? Né? E entregar mesmo nas mãos de Deus. Às vezes, a gente não sabe lidar com alguma situação, né? Às vezes a gente não sabe lidar nem com a gente mesmo né? Eu tava brincando com a minha filha aqui Esses dias que eu falei para ela Olha, quando eu tô de TPM é Porque é engraçado, gente TPM é, alguma coisa, é uma coisa que eu sofro né? E mesmo eu Usando o método contraceptivo Que eu não menstruo mais Mas eu ainda sofro Com a TPM eu tenho os, os sintomas E TPM é algo que me afeta muito Algumas pessoas podem falar Ah, isso não existe, mas gente, pra mim existe e eu sinto um ódio tão grande no meu coração quando eu tô de TPM que eu falo, meu Deus do céu, isso não me pertence. Meu Deus, me ajuda. E eu fico quieta quando eu tô nesses momentos. Porque eu sei que se eu falar, eu vou falar com raiva. Sabe aquela coisa assim, tipo, ai, onde tá tal coisa? A minha vontade é de responder. Procura, se vira. Mas aí eu respiro fundo e falo, ai, eu não sei. Peraí que eu vou procurar. E eu e fico assim, da aparência eu fico monossilábica sabe?
0: Quando ela tá assim, é, eu fujo da aparência do mal, nem pergunto. A minha
1: vontade não. é responder com grosseria, mas como eu me conheço e eu peço a Deus pra me ajudar, quando eu tô nesse, nesse momento, eu, eu fico quieta, eu respondo assim, o, o mínimo do possível, pra mim não, não magoar ninguém, pra mim não agredir ninguém, né? E, e a gente tem que se conhecer e tem que pedir pra Deus para a gente se conhecer e para Deus cuidar do nosso coração. E quando a gente traz Jesus para as nossas vidas, né? A gente age assim. A gente fica um pouco mais perto do céu. E aí, consequentemente, nosso casamento também fica mais perto do céu. E a oração, ela é uma arma poderosa para o casal, porque na oração, a oração ela 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 faz com que no mundo espiritual vocês guerreiem juntos. Né? Então, seguir reais sozinho, já é bom, imagina, né? Juntos. Então, quando vocês colocam os seus planos diante de Deus, vocês já começam até a alinhar ali mesmo se os planos estão de acordo. Né? Porque às vezes você tá pensando uma coisa, ou está pensando outra coisa. Esses dias a gente teve uma conversa importante aqui dentro de casa, né? Que fez toda a diferença nas nossas vidas. Porque cada um estava pensando de um jeito, e quando a gente colocou... Né? se alinhou e os dois começaram a pensar igual, as coisas começaram a andar melhor. Então a gente tem que estar tá sempre buscando em Deus, sempre buscando um, um diálogo, sempre buscando é, essa, essa direção dos céus, né? E, deixa eu falar, né? Parar de falar? Fala demais.
0: Eu achei que já era oração.
1: Nossa! <risos> <risos> então vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por este momento que podemos é, ter essa discussão, que podemos falar do Teu amor, que podemos aprender e, e estar na Tua presença. Quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada pessoa, cada casal que está nos assistindo nesse momento, a começar pelas nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha derramar do Teu amor, da Tua graça. Que nós possamos aprender cada dia mais de Ti, que possamos realmente ser amigos do perdão, da misericórdia. E que a cada dia mais o Senhor venha nos abraçar, nos ensinar, nos acolher, Pai. E nos ensinar como ter um casamento abençoado, como ter um casamento é, em paz, harmonioso. E que a Tua graça sempre seja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, meus queridos. Olha, muito obrigado por todos, né? Por todos que estiveram aqui com a gente, né? Foi uma experiência maravilhosa e eu quero lançar um desafio para todos vocês, né? Esse não é o objetivo do... assim, a gente nunca falou né, na igreja com relação a isso, né? O Fagner nunca comentou nada, mas eu queria que vocês compartilhassem essa palavra. Se ela foi bênção na vida de vocês, compartilhe nas redes sociais. A gente compartilhou a última e a gente teve... Tanto retorno de pessoas que não são evangélicas, de pessoas que foram abençoadas, que falam, poxa, que legal a live de vocês, poxa, que legal aquela palestra, não importa o nome que dei, entendeu? Mas se foi bênção para vocês, seja bênção também na vida de outras pessoas, sabe? A gente às vezes fala, não, eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho o dom de chegar e evangelizar, a internet está aí para isso, Seja um agente transformador, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. De repente, a pessoa que está do seu lado, sem você saber, precisa ouvir alguma dessas coisas. E não só a, a, a nossa palavra, né? não só o nosso culto, mas todos os cultos. Então eu lanço esse desafio para vocês, que vocês possam compartilhar nas redes sociais, né, e, e que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, então a gente já falou demais, e nós queremos desejar uma boa noite para todos, um ótimo final de semana, e amanhã temos a Santa Ceia, fique de olho nas nossas redes sociais, que estarão todas as informações, tá bom? E